0: Es ist Erntezeit, so sagt Jesus das in seinem Wort und wir wollen uns damit heute beschäftigen. Ich bin für diese Predigt inspiriert worden und dachte, das möchte ich einfach auch so weitergeben. Schön, dass wir so miteinander Gottesdienst feiern und das wünsche ich mir so sehr, dass Gott durch sein Wort euer und mein Herz so richtig in Wallung bringt und uns so auch aufwühlt. Und ich freue mich über jeden, der hier ist. Ich freue mich über Elena, die heute zum ersten Mal hier im Gottesdienst ist, die Neugeborene von Bronslix. Schön, dass ihr da seid. Und ich freue mich über jeden, der auch im Livestream mit dabei seid. Wir werden heute zwei Dinge miteinander tun in diesem Gottesdienst. Zuerst wollen wir uns mit dem beschäftigen, was Jesus gesagt hat zu diesem Thema. Es ist Erntezeit. Und dann wollen wir sehen, was wir als seine Kinder, als seine Söhne und Töchter davon umsetzen in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr, denn Gott hat ja etwas mit uns vor und danach wollen wir schauen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, ich danke dir für dein Wort und ich bitte dich sehr, dass du zu unseren Herzen redest und sprichst und dass jeder das empfängt, was du uns aussendest und dass dein Wort jetzt auf offene Herzen trifft, auf einen offenen Boden und dass du auch in unserem Leben ja, reiche Ernte erwarten darfst, denn das hast du darauf angelegt. Ich danke dir, Herr. Amen. Ich würde gerne mit euch einen Bibeltext anschauen, wo Jesus über die Ernte spricht. Und wir lernen von ihm in diesem wunderschönen Bild von der, von der natürlichen Ernte, dass es auch eine geistliche Ernte gibt. Und das schauen wir uns an. Wir lesen Johannes 4, die Verse 31 bis 38. Ihr könnt es vorne mitlesen auf Deutsch, auf Ukrainisch und auf Farsi. Wer Farsi lesen kann, ist da echt im Vorteil. Die Jünger drängten Jesus etwas zu essen. Nein, sagte er, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Verwundert fragten sich die Jünger untereinander, hat Ihnen denn etwa jemand was zu essen gebracht? Jesus erwiderte, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Achtet mal auf diesen Satz, dass er sein Werk vollendet und das tut, was Gott ihm aufgetragen hat. Sagt ihr nicht, Vers 35, es dauert noch vier Monate, dann beginnt die Ernte. Nun, ich sage euch, blickt euch einmal um und seht euch die Felder an. Sie sind schon reif für die Ernte. Ja, die Ernte wird jetzt schon eingebracht und der, der erntet, erhält seinen Lohn. Er sammelt Frucht für das ewige Leben. So freuen sich beide zugleich, der, der sät und der, der erntet. Das Sprichwort sagt, einer sät, da ein anderer erntet. Das trifft hier zu. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, was ihr vorher nicht selbst erarbeitet habt. Andere hatten diese Arbeit schon getan und ihr werdet nun die Ernte einbringen. In diesem Text gibt es ganz wichtige Dinge, die Jesus sagt. Ich habe sechs verschiedene ausgesucht. Erstens spricht Jesus von, über ein ganz persönliches Geheimnis. Ein Geheimnis, was er selbst hat. Ein Geheimnis seines Lebens. Ein Geheimnis, das sein ganzes Leben erfüllt. Wir haben letzten Sonntag von dem lebendigen Brot gehört. Wir haben davon gesprochen, was ist denn das, was unser Leben ernährt. Und eins davon war auch, dass Jesus das Brot ist. aber dass es auch etwas ist, was Jesus hier sagt, den Willen Gottes tun. Jesus sagt, das ist meine Nahrung, dass ich den Willen Gottes tue und das Werk vollende, was er in mir angefangen hat. Mit anderen Worten, Jesus sagt, es gibt ein Geheimnis. Etwas, was mich sättigt, etwas, was mein Leben zufrieden macht, etwas, was mein Leben glücklich macht, etwas, was meinem Leben Energie gibt, was meinem Leben Vitamine gibt, was meinem Leben Kraftstoffe gibt. Das, was mich innerlich glücklich und zufrieden macht. Was ich zu mir nehme, wie Brot, wie jeden Tag das Brot und das sättigt mich total. Das stärkt mich jeden Tag neu. Und was war das? Seine Nahrung war, den Willen des Vaters zu tun und sein Werk zu vollenden. Und wenn man den ganzen Text zusammenhang liest, dann merkt man, das ist genau das Gleiche. Den willen des Vaters tun und das Werk des Vaters zu verenden ist genau das gleiche, nämlich die Ernte einzubringen, Menschen zum ewigen Leben zu bringen, ihn mit Gott zu versöhnen wieder. Das ist das, was Ernte ist. Menschen die Liebe von Gott zu bringen, ihm die Wahrheit des Evangeliums zu bringen. Das ist, wenn die Ernte eingeholt wird. Und Jesus sagt, das ist mein Geheimnis. Das ist das Geheimnis meines Lebens. Das ist das, was mich sättigt, dass ich den Willen des Vaters im Himmel tue und sein Werk, nämlich die Ernte einzuholen, dass ich das bringe, dass ich Menschen zum ewigen Leben bringe, dass ich Menschen das Evangelium bringe. Das ist das, was mich satt macht. Und wisst ihr was? Das ist auch deine und meine Berufung. Jesus sagt, ich habe euch ausgesandt zu ernten, was ihr nicht gesät habt. Ich sende euch, wie mein Vater mich gesandt hat. Das ist auch unsere Aufgabe. Das Zweite, was Jesus sagt, finde ich erstmal ganz schön spannend, denn er redet über dich und mich. Er sagt, jeder seiner Jünger, damals genauso wie heute, unterliegt einem riesengroßen Irrtum. Und jeder von seinen Nachfolgern ist auf diesen Irrtum schon mal reingefallen. Jeder von uns ist schon mal auf dem Holzweg gewesen mit dem, was Jesus hier sagt. Er sagt nämlich, der Irrtum ist, dass ihr meine Jünger denkt, die Ernte kommt noch lange nicht. Das wird noch ewig dauern bis mal irgendwas reif ist. Es dauert noch lange, 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 bis das Feld reif ist. Damals dachten die Jünger, noch vier Monate, dann geht's los. Und Jesus sagte, nein, das ist der größte Irrtum. Das ist der größte Irrtum deines Lebens, das ist der größte Irrtum der Kirche in Deutschland und weltweit. Der größte Irrtum ist, die Ernte kommt noch lange nicht. Wir müssen noch Ewigkeiten warten. Noch lange, lange wird es dauern. Aber wir müssen nicht warten, es flackert heute ganz schön. Ne? Ich kann es auch nicht ändern. <lacht> Blendet das einfach aus? Unser Gehirn kriegt das hin. war ne? das irgendwie innerlich ausblendet. Nicht. Das Bild könnt ihr lassen, aber ich meine innerlich ausblenden. Wir müssen nicht warten. Das ist der Irrtum, weil der Heilige Geist ist schon gekommen. Wir müssen nicht auf Pfingsten warten. Der ist ja schon da. Wir sind erfüllt mit dem Heiligen Geist und der Irrtum, der heißt, wir warten noch ewig, es dauert noch lange, bis die Ernte reif ist, das kommt erst in ein paar Monaten oder ein paar Jahren oder in Jahrzehnten ist es erst soweit. Nein, jetzt ist der Tag des Heils, sagt Jesus, jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist die Zeit der Ernte, das sagt Jesus. Es ist also der Irrtum, der Holzweg der Kirche Jesu, auch vielleicht unserer Gemeinde oder der Gemeinde in Olpe, dass sie denkt, die Ernte wird noch lange auf sich warten lassen. Der Boden ist so hart, im katholischen Sauerland sowieso und in Olpe noch viel mehr oder in der Stadt oder dem Dorf, wo du lebst. Der Boden ist so hart. Nein, das stimmt nicht. Das Dritte, was Jesus sagt, ist nämlich stattdessen, was ist die Wahrheit? Was stellt Jesus dagegen? Er sagt, die Wahrheit ist, die Felder sind schon reif zur Ernte. Man muss nur hingucken. Schau hin, sie sind schon reif zur Ernte. Wir haben zwei Jahre Pandemie in Deutschland hinter uns. Jetzt sind wir gerade in der Ukraine-Krise. Wir leben alle von den Folgen der Sanktionen, die wir gegen Russland verhängt haben. Niemand weiß, wie es weitergeht. Keiner weiß, ob die Wirtschaft das überlebt, was für Kosten auf uns zukommen. Die Menschen in unserem Land sind desillusioniert, sie sind frustriert, sie sind freudlos geworden. Viele sind depressiv geworden. Viele haben sich Verschwörungstheorien angeschlossen. Manche haben überhaupt keine Perspektive für die Zukunft mehr, sie sind voller Hass. Und genau das ist der Boden, auf dem die geistliche Ernte am besten reift. Das ist die Not der Menschen, die jetzt nach dem starken Mann suchen, der die Antwort hat, die nach dem Retter suchen, die nach einer Lösung suchen, die nach Halt suchen, die nach Hilfe suchen, die nach Orientierung suchen, die nach Stabilität suchen und die gibt es. Die Orientierung und die Stabilität hat nämlich einen Namen und dieser Name heißt Jesus Christus. Er ist der Retter dieser Welt, oder? Seid ihr davon überzeugt? Ja, dann sagt's doch. <lacht> er ist der Retter dieser Welt. Ist er die Antwort? Ja. Amen. In den Herzen der Menschen wächst eine Sehnsucht. Ein Hunger nach Stabilität, nach Wahrheit, nach Hilfe, nach Kraft und die kann uns doch nur Gott wirklich geben. Wer denn sonst? Wenn er der Schöpfer ist, wenn der, er der Halter ist, wenn er der ist, der das alles sich ausgedacht hat, der den ganzen ähm, Prozess auch des Wachstums und des Reifens in seiner Hand hat, wo der Bauer eben sagte, wir haben es nicht in der Hand, wir investieren alles. Aber letztlich sind wir auf Gott angewiesen, ob aus dem, was wir gesät haben, überhaupt was ernten. Und das betrifft unser ganzes Leben. Auf wen sollen wir uns denn stützen? Unsere Regierung braucht Hilfe von Gott und deswegen predigen wir ja jeden Sonntag und sagen, du brauchst eine Antwort, du brauchst Hilfe, du brauchst Stabilität, du brauchst Gott, du brauchst eine Antwort. Und das brauchst du in deiner Arbeitsstelle, das brauchst du in deiner Familie, das brauchst du mit deinen Kindern, du brauchst Gott in deiner Schule, weil er hat alle Macht im Himmel und auf Erden und er ist die Antwort, er ist die Stabilität. Wir sind schon ziemlich hilflose Wesen bei all den Dingen, die uns so ähm, umgeben und wo wir einfach nicht weiter wissen aber er ist der Retter in Zeiten der Not. Amen. Das ist es. so. Jesus sagt, die Ernte ist reif. Die Felder sind reif zur Ernte. Und zwar jetzt. Ihr lieben Jünger, ihr müsst nur hingucken. Seht ihr es denn nicht? Ihr müsst euch verabschieden von dieser Lüge, dass die Ernte irgendwann kommt. Sondern sie ist jetzt da. Jetzt sind die Felder reif zur Ernte. Jetzt ist Erntezeit. Und heute, sagt Jesus zu dir und zu mir, wenn du meine Stimme hörst, dann verstockt dein Herz nicht, sondern lass es rein. Wenn Jesus sagt, die Ernte ist reif, dann verstockt dein Herz nicht und sagt, kann gar nicht sein. Wenn ihr seine Stimme hört, verschließt euer Herz nicht. Das vierte, was Gott sagt, was Jesus sagt, das finde ich auch sehr toll. Jeder, der bei dieser Ernte mitmacht, jeder, der in diese Ernte einsteigt, der wird ganz vieles erleben. Und zwar drei verschiedene Dinge, die er hier verspricht. Das erste sagt, jeder wird belohnt werden. Jeder wird Lohn bekommen. Wer belohnt uns denn in dieser, in dieser, in dieser Ernte? Das ist Gott selber, der Vater, er schenkt uns Lohn. Niemand geringer als er. Dein Segen, deine Familie wird Segen bekommen. Du wirst in deinem Leben etwas erleben. Gott ist mit dir. Gott ist auf deiner Seite. Er ist doch da, der dich belohnen will. Er wird dich beschenken. Spätestens dann, wenn Jesus wiederkommt. Spätestens in der Ewigkeit. Aber jeder, der an der Ernte mitarbeitet, wird belohnt werden, sagt Jesus hier in seinem Wort. Das Zweite, Ergebnisse dieses Wachstumsprozesses erleben oder sehen. Du wirst positive Ergebnisse sehen aus dem, was du ausgesät hast. Was ist denn Frucht? Frucht ist das positive Ergebnis eines ganzen Wachstumsprozesses. Wir wissen, im Frühjahr blüht der Apfelbaum und im Herbst wird ge geerntet. Und das ist etwas positiv Gewachsenes, ein positives Ergebnis eines Wachstumsprozesses. Und das verspricht uns Gott hier. Du wirst Frucht sehen. Du wirst Frucht sehen, die im Himmel Bestand haben wird die im Himmel angeschrieben sein wird. Das wirst du erleben, wenn du dich an der Ernte beteiligst. Und das Dritte, was Jesus sagt, du sollst Freude erleben. Richtig Freude. Sowohl der, der gesät hat, wie auch der, der erntet, erlebt Freude. Und zwar echte Freude von Gott. Was Gott schenkt, ist Freude. In der Bibel steht ganz, ganz viel von der Freude in der Ernte. Es gibt Freude, wenn die Ernte eingefahren wird. Das haben wir eben von dem Landwirt gehört. Er sagte, es ist Freude im ganzen Betrieb, wenn die Ernte eingefahren wird, wenn alles wiederkommt. Und jetzt Achtung, kann es sein, dass diese ganze Depression in der Kirche, die ganze Schwermut, die Schwierigkeiten von Kirchen, Gemeinden in Deutschland und weltweit daher kommen, dass, dass sie keine Freude haben, dass Gottesdienst keinen Spaß macht, das Gemeindeleben überhaupt keine Freude macht, weil man den Hauptauftrag, nämlich die Ernte einzufahren, vernachlässigt hat. Man dreht sich um alle möglichen Dinge. Man möchte mit dem Mainstream mitschwimmen, man möchte politisch korrekt reden, man möchte zu jeder gesellschaftlichen Sache irgendwie gehört werden. Aber den eigentlichen Auftrag, den Jesus seinen Nachfolger gegeben hat, der wird nicht vernachlässigt. Und wenn Jesus sagt, Freude gibt es, wenn du in deiner Ernte dich beteiligst, muss ich mich doch nicht wundern, wenn so viel Freudlosigkeit da ist, weil wahrscheinlich der Hauptauftrag von Kirche Jesu nicht erfüllt worden ist. Wir können sie ja nur schämen, auch über das, was in den letzten Jahren ans Licht gekommen ist, was in der Kirche alles geschehen ist, was passiert ist an missbräuchlichen Dingen und an Vertuschung und wie damit umgegangen wird. Und Ich glaube, auch in den Freikirchen wird es nicht viel besser aussehen, das tut weh. Und vielleicht liegt das daran, dass man sich als Kirche über so mit vielen anderen Dingen beschäftigt hat und nicht dafür stand, wofür Jesus steht, nämlich die Ernte einzubringen. Das ist dein Auftrag. Menschen zu Leben zu bringen. Menschen das Evangelium zu bringen. Ist das vielleicht der Grund, warum Kirchen heute leer sind? Warum viele Kirchen heute Cafés sind? Oder leer stehen? Oder zerbruch gehen? Glaube ich weil die Ernte vernachlässigt wurde und nicht eingebracht wurde. Kann es sein, dass deswegen so viele psychische Krankungen Erkrankungen sind, auch von Gemeindemitarbeitern, von Pastoren, von Presbytern, von Ältesten, dass sie depressiv werden, weil die Ernte vernachlässigt wurde? Da fehlt Freude. Weil Gott schenkt Freude, wenn du dich an der Ernte beteiligst. hat er versprochen. Ich sage ja nur das, was Jesus hier sagt. Weil man sich nur um sich selber dreht. Und weil die Freude von Gott, die Freude an der Ernte einfach nicht da ist. Und dann sucht man diese Freude an anderen Quellen zu, zu stillen. Zum Beispiel durch Sexualität an Minderjährigen oder dergleichen. Und dann wird man Schiffbruch erleiden. Kann es sein, dass es daran liegt? Ich glaube, das ist so. Und Jesus verspricht seinen Leuten, und ich wiederhole ja nur, was er selber sagt, ihr werdet Freude im Übermaß erleben in der Ernte. In der Ernte. Wenn ihr mit Hand anlegt, die Felder sind jetzt weiß zur Ernte und jeder wird gebraucht, jeder wird gebraucht, groß und klein, ihr hier, hier im Saal und hier im Livestream, jeder wird gebraucht, alt und jung, Männlein, Weiblein, jeder wird gebraucht. Und das ist der Punkt Nummer fünf schon, jeder hat seinen Platz in der Ernte, über den Jesus, das, das, was Jesus hier sagt. Jeder hat eine ganz spezielle Aufgabe auch in der Ernte, hat auch der Landwirt gerade gesagt, ich alleine könnte die Ernte niemals einfahren. Schon durch den ganzen Maschinenpark, hat er gesagt. Kann ich gar nicht alles allein machen. Und so ist es in der Gemeinde Jesu auch, in der geistlichen Ernte. Wir brauchen einander. Jeder wird gebraucht da drin. Jeder hat eine spezielle Bedeutung, eine Aufgabe. Der eine sät, der andere erntet. Jeder ist von Gott begabt. Jeder ist von Gott beauftragt. Jeder hat besondere Aufträge von Gott in der Ernte. Das haben wir ja eben gerade gehört. Und das sechste, was Jesus in diesem Text sagt, Saat und Ernte passieren gleichzeitig. Während der eine sät, erntet der andere schon. Und während der eine erntet, säht er schon wieder. Im Reich Gottes ist es nicht so, im Frühjahr wird gesät und im Herbst wird getauft, sondern, sondern es ist permanent. Der, der geerntet ist, der säht schon wieder. Und der, der säht, der darf gleichzeitig ernten. Es passiert zeitgleich. Und das ist ja interessant, dass wir das auch erleben dürfen. Dass die Menschen, die zum Glauben kommen, ganz frisch zum Glauben an Jesus kommen, die sich taufen lassen oder andere eine Hinwände zu Jesus erlebt haben, dass sie sofort voll sind. Das muss ich weiter sagen. Das muss ein auch noch erfahren. Ich gebe anderen direkt weiter von dem, was Gott in meinem Leben getan hat. Diese Taufzeugnisabende, wenn wir hier zusammensitzen, die sind ja sofort, es ist gleichzeitig Ernte und gleichzeitig wieder Aussehen, Weil andere hören das, was Gott in dem Leben der Leute getan hat und die merken, wow, das hätte ich auch gern. Menschen wollen die Schönheit des Evangeliums weitergeben, die herrlichste Botschaft der Welt weitergeben. Das, was Jesus in ihrem Leben getan hat, muss wieder unter die Leute. Und das hat ja Jesus auch permanent gemacht. Zum Beispiel diese ganze Geschichte Johannes 4 steht ja im Zusammenhang mit der Frau am Jakobsbrunnen. Und die Frau am Jakobsbrunnen hatte ein Gespräch mit Jesus und Jesus ist ihr prophetisch begegnet. Und sie sagt, wow, du bist ja Messias. Und sie geht sofort ins Dorf oder in die Stadt und erzählt das weiter. Und die Leute glauben ihr. Die sagen, ja, wir glauben dir, aufgrund deines Wortes, dass er der Messias ist. Dann kommen sie mit zu Jesus und erleben, Wow, jetzt glauben wir nicht mehr nur aufgrund deines Wortes, sondern jetzt haben wir es selber erlebt. Und dann gehen sie wieder raus. Oder bei dem Mann, der von Dämonen besessen war, die dann in die Schweine gefahren sind, ne, der saß dann auf einmal ganz gut angezogen bei Jesus und hat Jesus gesagt, kann ich mit dir ziehen in die Städte und Dörfer? Und Jesus sagt, nein, du gehst zurück zu deiner Familie, du gehst sofort zurück in deinen Bekanntenkreis, du gehst sofort zurück in, zu deinen Eltern und zu deinen Geschwistern und erzählst, was Großes Gott in deinem Leben getan hat. Sofort geht die Ernte weiter. Und 2022 ist Erntezeit und Jesus sagt, warte doch nicht, denk doch nicht, die Ernte kommt irgendwann. Irgendwann habe ich vielleicht mal was zu tun, was für eine falsche Lehre. Jesus sagt, die Ernte ist jetzt, guck doch hin. Die Felder sind reif zur Ernte. Hebt eure Augen auf. Jetzt ist doch der Tag des Heils. Und Gott braucht jeden hier in diesem Raum. Gott braucht euch, die ihr zuschaut. Gott braucht sein ganzes Volk im ganzen Land. Das reicht nicht nur, wenn wir 100 Leute vielleicht sagen, ja, ab heute. Sondern er braucht jeden, der ihm nachfolgt, im ganzen Land zu sagen, bringt doch die Ernte ein. Bring den Leuten das Evangelium. Alle müssen mitmachen. Wisst ihr, was in Sprüche 10, Vers 5 steht? Da steht, wer in der Erntezeit sammelt, ist ein kluger Sohn. Wer aber in der Ernte schläft, ist ein schandbarer Sohn. Der bringt Schande. Wer in der Ernte schläft, wenn andere alle aufs Feld gehen, die sagen, heute ist Ernte, wir müssen früh aufstehen, legen alle los und der pennt. Das ist eine Schande für seine Eltern, für jeden, der dabei ist. Sagt Sprüche 10, Vers 5. Wer nicht mitmacht, wer sich isoliert, wer sich zurückzieht und sagt, ohne mich, Macht ihr mal, ich gucke zu, ich bin nicht dabei und das möchte Gott nicht. Jetzt ist Erntezeit und jetzt wollen wir uns den zweiten Teil mal anschauen, was das ganz praktisch für uns als Christusgemeinde in diesem und im nächsten Jahr bedeutet. Gott hat eine, will uns so eine Schau geben, einen Blick dafür geben, was dran ist, was aktuell dran ist und das ist lange nicht vollständig, was ich hier aufzeige und ich hoffe, dass der Heilige Geist uns bewegt, dass da noch viele Dinge mit dazukommen. Was soll in diesem Jahr weiterlaufen, was hat ja schon längst begonnen und was wird nächstes Jahr weitergehen? Wir hatten schon mal ganz wichtige Dinge getan, am Anfang des Jahres hatten wir die Fasten- und Gebetswoche. Und da haben wir ganz intensiv für die Ernte gebetet. Wir haben gebetet für die Politiker. Wir haben gebetet für unsere Familien. Wir haben gebetet für die Wirtschaft in dieser Stadt. Wir haben gebetet für die Schulen, für die Kinder. Wir haben ganz viel vorbereitet. Wir haben gebetet, Herr, schenk doch, dass Leute offen sind für dich. Wir haben gebetet und gefastet. Und glaubt ihr, dass ein Ergebnis gekommen ist? Ich glaube schon. Wir haben so viel Segen schon erlebt in diesem Jahr. Wir haben das vorbereitet. Und wir werden es nächstes Jahr wieder tun. Die Felder werden weiß. Und ich glaube, dass es gerade jetzt in Deutschland, ich denke auch in Olpe, Menschen gibt, die offen sind für das Evangelium, die Nöte haben, die Fragen haben, die nach Antworten suchen. Und wer soll denn die Antwort sein, wenn nicht Jesus? Wir haben uns vorbereitet durch Fasten und Gebet. Wir haben angefangen mit Alpha-Kursen. Das ist auch eine Sache. Ein Alpha-Kurs ist schon abgeschlossen, wir sind schon durch. Drei Alpha-Kurse laufen aktuell. Ein weiterer Alpha-Kurs wird im Oktober starten. Das sind Möglichkeiten, wo Leute ihr Wohnzimmer öffnen oder den, beim Nachbarn das Wohnzimmer dort sind und einfach eine Möglichkeit, eine, ein, einen Raum bieten, dass Leute dazukommen können. Und was sollen sie machen? Jesus kennenlernen. Fragen beantwortet bekommen von ihm, von der Bibel her. Sie sollen dort ihre Lasten ablegen können. Sie sollen Jesus kennenlernen. Sie sollen entdecken, wie man selber betet, wie man selber glaubt, wie man selber Bibel liest. Das ist dafür da. Und Gott hat das so reich geschenkt. Und diese Materialien sind so super vorbereitet. Das könnte jeder von euch. Weil die sind Videos, die sind professionell gemacht und richtig, richtig, richtig gut machen. Total Spaß zum Zugucken. Du brauchst quasi nur auf Play drücken und musst gar kein Lehrer sein. Aber was du sein musst. Ein Menschen lieber. Du musst ein Freund der Menschen sein, ein guter Gastgeber. Das ist das Entscheidendste. Du musst kein Lehrer sein, dass der Unterrichtsmaterial kommt vom Band. Aber das ist das Entscheidende in der Ernte, dass dein Herz voll ist. Ich möchte das, was Jesus in mir getan hat, dass das andere ersehen. Und deswegen lade ich ein, dass wir dieses Jahr weitermachen, auch nächstes Jahr weitermachen, dass jeder, der sagt, ich würde das gerne mal anbieten, kriegt krieg dir die Hilfe auch von mir. Gott zieht Menschen. Es ist Erntezeit, sagt Jesus hier. Und es ist so wichtig, dass Gott auf dich zählen kann. Dass du dich nicht in dein Schneckenhaus zurückziehst. Dass du nicht in deiner Komfortzone bleibst. Sondern sagst, hier bin ich, Herr. Zeig mir, was ich tun soll. Ich bin bereit. Ich stehe dir zur Verfügung. Ich bin doch dein Nachfolger. Ich bin doch dein Kind. Ich bin doch der, den du gesagt hast. Jetzt sende ich euch, wie der Vater mich gesendet hat. Ich stehe parat. Wir wollen weiterhin attraktive Gottesdienste feiern, jeden Sonntag hier, 10 Uhr, mit parallel einem guten Kindergottesdienst. Wir sind so dankbar, dass wir Mitarbeiter haben, die in den Kindergottesdiensten ihren Dienst tun und dass sie investieren in, das, in, unsere, in die kommende Generation oder die aktuelle Generation und dass Kinder mit dem Wort Gottes konfrontiert werden. Und das Gleiche soll hier im Gottesdienst passieren, das soll im Livestream passieren, dass das, was wir verkündigen, das reine Wort Gottes, dass das hinausgeht, zu den Herzen der Menschen, dass es unser Herz bewegt. Und dann haben wir noch einen zweiten Gottesdienst, damit Platz ist, damit Raum ist für die Ernte. Wenn wir nicht glauben würden, dass das Feld reif ist zur Ernte, könnten wir sagen, wir quetschen uns alle hier rein, es reicht schon irgendwie. Und wenn, dann stellen wir noch zwei Stühle dazu. Aber wenn wir sagen, nein, das Feld ist reif zur Ernte, wir glauben, dass da noch Leute dazukommen, dann müssen wir doch Raum schaffen, oder? Sonst zeigt doch unser Handeln, was wir glauben. Wenn wir das nicht machen, heißt es doch, eigentlich glaube ich nicht, dass jemand kommt. Aber wir öffnen, wir investieren, wir sagen, komm, wir tun zwei Dienste nacheinander, weil wir glauben, dass die Ernte groß sein wird. Wir haben viele Eingangstüren ins Reich Gottes. Das eine ist der Gottesdienst. Manche lieben es, hier reinzukommen zu sagen, ich bin anonym, ich möchte mich gerne in die letzte Reihe setzen, einfach nur zuschauen, damit ich einfach hier drin bin. Und es gibt andere, viel persönlichere Eingangstüren ins Reich Gottes. Das sind unsere Hauskreise, das sind unsere Zellgruppen, wo Leute ihre Häuser öffnen und sagen, kommt doch rein, meine Nachbarn, meine Freunde, ihr könnt hier reinkommen. Und es gibt Leute in Hauskreisen oder Zellgruppen, die gar nicht in der Gemeinde hier sind, die im Gottesdienst noch nicht auftauchen, aber die irgendwann, wenn sie Jesus schmecken, sagen, muss es doch noch mehr solche Verrückten geben. Äh, kann man die treffen? Dann sagt sie, ja klar, Sonntag, komm. 11.45 Uhr treffen wir uns hier und dann gibt es auch noch einen leckeren Kaffee. Wie viele Leute hatten wir auf dem Open Air, auf dem Hof? Auch das sind doch Möglichkeiten zu sagen, wir wollen es den Leuten doch so einfach wie möglich machen, dass sie unter den Einfluss Gottes kommen, dass sie unter den Einfluss des Heiligen Geistes kommen. Wir haben dieses Jahr elf Open Air Gottesdienste gehabt. Das sind 20 Prozent unserer Gottesdienste. Und im März, wo es schon mal warm wurde, oder wo wir dachten, es wird warm, das war am Sonntag doch kalt, ähm, dann hatten wir im, den Pfingstsonntag Open Air und jetzt die letzten neun Wochen in Folge Open Air und in zwei Wochen machen wir wieder ein. Wir wollen doch nicht einfach uns selber hier feiern und sagen, Hauptsache hier kommen 200 Leute hin, sondern wir möchten Raum öffnen, Barrieren abbauen, damit Leute mit dem Evangelium unter den Einfluss von Jesus kommen. Die Taufgottesdienste sind ganz besondere Erntepunkte, wo Leute ihre Freunde, ihre Bekannten mitbringen und sagen, darf ich dich mit einladen dann dazu? Und das könnt ihr jederzeit tun. Und durch die Taufe kommen Menschen in die Gemeinde hinein, in die Nachfolge, in die Verbindlichkeit. Wir haben überlegt, ob wir dieses Jahr, wie wir planen, dass wir dieses Jahr den Heiligabendgottesdienst in der Stadthalle Olpe feiern. Wir haben sie angefragt, ob die Stadtteile zur Verfügung steht. Einfach, dass wir einen großen Raum haben und für die Stadt etwas anbieten wollen. Jetzt heißt es, die haben Betriebsferien. Das geht nicht, aber wir haben doch einen Gott, oder? Wir können doch beten, dass er Türen öffnet. Vielleicht gibt es noch einen anderen Saal in dieser Stadt, wo wir sagen, wir möchten nach draußen gehen und Leuten ein Angebot machen, gerade zum Heiligen Abend, dass wir Leute einladen können. Die Felder sind reif zur Ernte. In zwei Wochen haben wir den Open-Air-Gottesdienst für die zehn Jahre Royal Rangers in Olpe, den Gemeindegeburtsdienst. 10 Uhr an der Gallenbergschule. Auch da wieder, ladet ein, ladet ein, bringt Leute mit. Gott selber hat ja ein Interesse daran, dass er sie berührt. Und wir brauchen sie doch nur ihm zuführen. Und er berührt und er bewegt Leute. Wir haben ja ein wunderbares Gebäude. In den letzten Jahren haben wir viel investiert in dieses Gebäude, aber doch nicht, um uns hier einen riesen Namen zu machen, zu sagen, ach, die Christuskirche in Olpe, die hat ein tolles Gebäude. Sondern wir möchten, dass dieser, dieser Raum, alle Räume in diesem Haus mit Gottes Gegenwart gefüllt sind, dass sie mit seinem Heiligen Geist gefüllt sind, dass sie gefüllt sind mit Menschen, die ihm nachfolgen, wir, und mit Menschen, die ihn suchen und die ihn hier finden möchten. Und Jesus sagt, ich bin doch jedem von euch nahe, sagt Gott im Hebräerbrief, dass ihr mich schmecken und fühlen könnt. Gott möchte doch Menschen begegnen. Gott hat sehr, sehr viel vor in diesem und im nächsten Jahr. Und alles, was wir hier tun, auch an Baumaßnahmen und noch weiteren Verschönerungen, das dient wirklich nicht dazu, uns in Namen zu machen. Und wenn es nicht zur Ernte dient, lassen wir es. Wenn es nicht dazu dient, dass Jesus hier groß gemacht hat, dann lassen wir es. Dann schließen wir lieber die Türen. Aber machen wir ja nicht. Das CGU-Café. Das haben wir schon eröffnet vor ein paar Wochen. Das soll dazu dienen, dass Menschen Jesus begegnen. Wir haben das vor dem Gottesdienst geöffnet, zwischen den Gottesdiensten, dass wir Begegnungsplattformen haben, dass wir Zeit haben, miteinander Kaffee zu trinken, zu hören, wie geht es dir denn? Darf ich für dich beten, möglicherweise? Oder über die Predigt zu sprechen? Oder ganz, ganz normale Dinge. Das ist am Sonntag. Wir wollen das Kaffee aber auch nutzen. Wir werden nach den Herbstferien so eine Art Begegnungskaffee anbieten für Leute, die ihre Heimat verlassen mussten. Dass sie sich hier treffen können, dass sie hier einen Ort haben, haben, wo sie zur Ruhe kommen, wo sie vielleicht Antworten finden auf ihre Nöte, wo wir für sie beten können, wo wir ihnen begegnen können, wo wir sagen, das soll geschehen, dafür ist unser Raum da. Wir wollen auch demnächst, ich wann, ob es im Herbst schon ist, ein Elterncafé für die Eltern von Royal Rangers anbieten. Wir haben viele Kinder bei den Rangers, die nicht zur Gemeinde gehören. Und die Eltern vertrauen uns ihre Kinder an, bringen die samstags 10 Uhr hier hin und holen die um eins wieder ab. Und wir dürfen ihre Kinder prägen mit Jesus und in dieser Zeit brauchen sie nicht einkaufen gehen oder nochmal nach Hause fahren wieder hier, sondern sie können gerne auch ins Café kommen und dann sind wir da und möchten mit ihnen reden, mit ihnen begegnen, ihnen fragen, wie es ihnen geht, welche Fragen sie haben, ihnen begegnen. Es geht doch nicht um uns, sondern es geht auch um sie und wenn ich sage, wir sind gerade in schweren Zeiten, dann betrifft das ja jeden und jeder hat Fragen und Nöte und vielleicht kommen wir darüber ins Gespräch. Wir wollen im nächsten Jahr auch wieder eine Fasten- und Gebetswoche machen, im Januar oder Februar, ich weiß noch nicht ganz genau. Und auch wieder das Jahr vorbereiten, dass wir wieder fasten und beten für Menschen. Wir möchten, dass jeder Bereich der Gesellschaft, die Familien, die Medien, die Unterhaltungsbranche, die Politik, die Wirtschaft nicht von allen Möglichen durchdrungen ist, sondern von dem Evangelium durchdrungen wird. Dass die Liebe Gottes da reinkommt, in die Familien, in die Schulen. Und wir wollen uns mit dem Brief auseinandersetzen, der beinhaltet unkaputtbare Freude. Das ist der Thema im, im Philipperbrief und das wollen wir in der Fasten und Gebetswoche angehen und auch in der Predigtreihe, dann wahrscheinlich wird er zwei Monate gehen, die Reihe, ähm, sodass wir einfach uns damit beschäftigen, aber auch, dass wir wieder geistliche Verantwortung übernehmen für unsere Familien, für unsere Freunde, für unsere Stadt. Das soll wieder werden. Und ich hoffe, dass der Geist Gottes in uns mehrere, noch mehr Ideen jetzt anrührt und sagt, ja, ich möchte mich beteiligen in dieser Erntearbeit. Und damit möchte ich die Predigt auch enden, dass wir uns mal diese Sätze anschauen und vielleicht könnt ihr die euch zu eigen machen. Alle werden gebraucht. Alle werden in der Ernte gebraucht. Jeder ist total wichtig. Auch, im auch euch im Livestream, ihr seid Gott genauso wichtig. Jeder hat unterschiedliche Gaben und Talente für die Ernte. Jeder hat einen ganz besonderen Einfluss in seinem Umfeld. Jeder ist von Gott vielleicht beauftragt für einen ganz bestimmten Tätigkeitsbereich, vielleicht auch für eine ganz bestimmte begrenzte Anzahl von Menschen. Jeder von uns hat Beziehungen und Freunde, die kein anderer von uns hat. Jeder von euch lebt in einer Wohnung, wo kein anderer lebt, also außer eure Familie. Jeder von euch hat einen Freundeskreis, den kein anderer von uns hat. Jeder von euch arbeitet an einer Arbeitsstelle, wo kein anderer von uns arbeitet. Glaubt ihr, das ist Zufall? Ich glaube, Gott hat euch dahingestellt. Jeder wird gebraucht. Jeder kann einladen. Jeder wird gebraucht. Und wir wollen darüber lehren, wir wollen predigen, wir wollen auch darüber lehren, wie man das besser machen kann, wie man noch besser Erntearbeiter werden kann. Jeder kann zum Alpha-Kurs einladen. Jeder kann einen Alpha-Kurs veranstalten, habe ich ja schon gesagt. Jeder kann sich ganz spezielle Ziele setzen für dieses Jahr. Es gibt Geschwister, die sagen, ich würde gerne einmal einen Menschen pro Tag von Jesus was erzählen. Es gibt Geschwister, die sagen, ich möchte gerne einen pro Woche was von Jesus erzählen. Andere sagen, ich möchte es einmal pro Monat, dass ich einmal im Monat eine Gelegenheit habe, jemand von Jesus zu erzählen. Und vielleicht gibt es jemanden, der sagt: Bis Heiligabend bete ich, bis Silvester, dass Gott mir eine Gelegenheit schenkt, wo ich jemanden erzählen kann, warum Jesus mein Ein und Alles ist. Und stellt euch mal vor, wenn jeder von uns damit macht und Gott uns allen zusammen einen, 52, 365 Menschen schenkt, mit dem wir unser Leben teilen, mit dem wir Evangelium teilen. Was glaubt ihr, was für eine Ernte da rauskommt? Jeder kann sich Ziele setzen, jeder kann lieben, jeder kann etwas verschenken, jeder kann zuhören, jeder kann Interesse zeigen für eine verlorene Welt, so wie Jesus es getan hat. Jeder kann freundlich sein, jeder kann jemandem ein Buch schenken, jeder kann jemanden zum Gottesdienst einladen. Jeder von uns könnte jemand, einem anderen den, den, den Link für unseren YouTube-Kanal weitergeben oder für unsere, für unsere Social-Media-Dinge. Jeder kann jemanden zu seinem Hauskreis einladen oder zu seiner Zellgruppe einladen. Jeder kann zum Gottesdienst einladen, Internetadresse weitergeben, habe ich schon gesagt. Jeder kann das. Mach deine Berufung fest. Im Petrus, 2. Petrus 1, Vers 10 heißt es, macht eure Berufung fest, denn wenn ihr das tut, werdet ihr niemals scheitern. Was ist deine Berufung? Vielleicht weißt du es nicht, aber ich sagte schon mal eine, die Jesus gesagt hat, so wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich dich auch. Ihr sollt ernten, die Ernte austeilen, sehen und ernten. Mancher weiß nicht, wofür er berufen ist, aber Gott weiß das schon und es ist für ihn kein Problem. Du kannst diese Berufung jetzt bei ihm festmachen. Du kannst sagen, Jesus, ich weiß, egal wozu ich berufen bin, egal was du mit mir vorhast, ich mache es. Ich stehe dir zur Verfügung. Ich mache es fest in meinem Herzen, das soll geschehen, was du möchtest. Und Gott wird dieses Gebet erhören, Gott wird dieses Gebet annehmen. Und Du glaubst vielleicht gar nicht, was aus deinem Leben werden wird, wenn du jetzt ernsthaft vor Gott das sagst. Es wird Folgen haben, positiv. Ich mache mal etwas, was ich glaube ich noch nie gemacht habe, dass wir miteinander ein Bekenntnis sprechen, aber nur die, die möchten. Ich habe mal was aufformuliert, ein Bekenntnis, wo ich denke, wir möchten das, was Jesus in seinem Wort gesagt hat, vor ihm aussprechen und bekennen. Und ihr müsst es nicht machen. Nur jeder, der sagt, ich würde das gerne mitsprechen, weil es sich auf das Wort von Jesus beruft, den lade ich ein, dass wir miteinander beten, dass wir miteinander das bekennen, dass wir das vor Jesus festmachen. Lass uns doch bitte dazu aufstehen und wer möchte, kann es gerne mitsprechen. Herr Jesus Christus, ich glaube von ganzem Herzen, dass jetzt die Zeit der Ernte ist, nicht später. Ich glaube von Herzen, dass ich in die Ernte berufen bin. Ich bin berufen, Menschen das Evangelium zu bringen. Du bist mit mir. Deine Kraft ist in meiner Schwachheit mächtig. Füll mich neu mit deiner Liebe zur verlorenen Welt. Heiliger Geist, ich empfange deine Liebe ganz neu. Und ich segne alle Menschen, die ich persönlich kenne, mit einer Berührung des Heiligen Geistes, dass sie Jesus kennenlernen und seine Kraft und Gnade. Lass uns einen Moment innehalten. Wenn ihr Namen wisst, Menschen, wo er sagt, die möchte ich segnen, dann gibt sie denkend Jesus. Ich segne alle Menschen, die ich kenne. weiter, Heiliger Geist, komm, bitte fülle mich mit deiner Kraft, gib mir deine Schlagkraft, gib mir deine Unerschrockenheit, gib mir deine Kühnheit und den Glauben, den Jesus hatte für eine verlorene Welt. Ich möchte gerne mit uns beten, Herr Jesus, deine Kraft ist in unserer Schwachheit mächtig. Deine Liebe füllt unser Herz aus und ich bitte dich, dass du alles, was du uns einzeln an, an Gaben gegeben hast, an Geschenken, an Talenten, dass es freigewetzt wird, dass es zur Blüte kommt, dass es eingesetzt wird auch für deine Ernte. Ich bete, dass unsere Werkzeuge scharf sind, dass unsere Hände bereit sind, dass unsere Füße bereit sind, hinzugehen, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Und ich segne uns mit heiliger Kühnheit, mit einer Unerschrockenheit, wie wir es gerade von dir erbeten haben. Und ich bete, dass wir Frucht sehen dürfen in unserem persönlichen Umfeld, auch in unserer Gemeinde. Das beten wir im Namen Jesu Christi. Wir ehren dich als König, als Herrn, als Retter dieser Welt, als die Antwort auf alle Fragen die in dieser Welt existieren. Im Namen Jesu. Amen.